0: Kids podcast. Bock... Kids putcast no Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids So.
1: Hallo Friederike, ähm, wir haben uns heute getroffen, weil du in dem Bereich Jugendhilfe arbeitest. Erzähl mal, was so dein Bereich ist.
2: Ja, hallo Christian
1: <lacht> Also,
2: ähm, ich bin Fachbereichsleiterin in einer großen Jugendhilfeeinrichtung und arbeite ähm, mit Kindern, die Traumata erlitten haben, bzw. Bindungsstörungen haben und das Therapie- und Diagnosezentrum beinhaltet auch stationäre Einheiten und eine Einheit über die wir uns unterhalten wollten ist eine Therapiegruppe für Kinder und stellt ein besonderes Setting dar.
1: Okay, dann fangen wir doch mal an, stellen wir uns sozusagen, ja ich würde mal räumlich anfangen, ähm, wenn man in dieser Gruppe ankommt, wie sieht es da aus?
2: Diese Gruppe liegt auf dem Land und stellt ein sehr in sich geschlossenes Gelände dar. Ein sehr schönes Gelände für Kinder, sehr grün. Und vorstellen kann man sich das, dass es eine Zugangsstraße gibt, die auch von weit zu sehen ist. Das heißt, wer das Gelände betritt und wer da kommt, das ist sehr übersichtlich. Und wenn du so beschreibst, was ist denn, wenn man da kommt, dann überlege ich direkt, ja, wer kommt denn da? Also sind damit jetzt die Kinder mit der Frage gemeint, die Erwachsenen oder vielleicht Besucher? Und ähm, Besucher, also so Laufkundschaft, Menschen, die einfach dahin kommen, dadurch, dass es ein sehr geschützter Raum für Kinder ist, den gibt es gar nicht. Das heißt, die Menschen, die dieses Gelände betreten, da ist bekannt, dass sie kommen, das ist sehr übersichtlich, also für Kinder sehr vorausschaubar, äh, wer kommt denn da.
1: Das heißt, mitten auf dem Land, ein ehemaliger Bauernhof, denke mhm. ich. Wie viele Gebäude Bauernhof sind Länge. das? Bitte? Wie viele Gebäude sind das?
2: Das sind zwei Gebäude. In einem Gebäude leben die Kinder und in einem Gebäude finden die begleitenden Therapien, Gespräche statt und mein Büro ist auch da. Mhm.
1: Jetzt gehen wir in das Gebäude rein
2: mhm.
1: durch den Flur. Was gibt es im Flur oder kommt man direkt in ein Wohnzimmer? Man macht die
2: Tür auf und hat also das Innere eines großen Bauernhofes, Bauernhauses, nicht Bauernhofes, sondern die Kinder kommen rein oder die Erwachsenen. Da stehen im Eingangsbereich sehr übersichtlich Schuhschränke. Es gibt eine Zwischentür. Das heißt, selbst wenn plötzlich jemand hereinkommt, gibt es nicht die Situation, dass die Kinder sich erschrecken, sondern es gibt einen Vorraum, wo ich vielleicht, wenn ich Gespräche führe, mit also Handwerkern, dass ich die führen kann. Und die Kinder können weiterhin ungestört in ihrem Lebensraum sein.
1: Also Vorraum mit? Jacken und, genau. und Schuhen und, dann und so weiter. Komme ich
2: in einen sehr großen, ähm, komme ich in so ein, weiß gar nicht, wie das heißt, also ein sehr hohes Gebäude. Das war ehemals eine Scheune, glaube ich, oder ein, zumindest ein großer Raum mit, ja, einem altes Bauernhaushalt. Und in diesem großen Raum gibt es aufgeteilt mit einem Raumkonzept bestimmte, ja, Funktionsecken. Das heißt, ich habe einen Bereich, da kann gelesen werden, da kann sich ausgeruht werden mit einem Fernseher. Ich habe einen Bereich, da wird gegessen. Ich habe einen Bereich, da wird gespielt. Und einen Bereich, da wird Wäsche zusammengelegt. Da findet so ein bisschen Hauswirtschaftstätigkeit statt, mhm. die sehr öffentlich ist für die Kinder.
1: Die Küche ist ein separater Bereich? Die oder? Küche ist ein
2: separater Bereich und der kann auch abgeschlossen werden. In der Küche können sich auch Dinge befinden, die Gefahrenbereiche darstellen können. Herdplatten, Messer, sowas.
1: Zu den Kindern, oder wie viele Kinder sind dort untergebracht?
2: Also wir haben Plätze für sieben Kinder. Mhm. Ähm, Im Grunde sechs Plätze und ein Geschwisterplatzkind. Mhm. Geschwisterplatzkind, nein. Ein Kind, ein Platz für ein Geschwisterkind. <lacht> ja. Genau, die Kinder, die aufgenommen werden können, ähm, sind im Aufnahmealter äh, sechs bis zehn Jahre alt. Angefragt werden häufig auch Kinder ab vier.
1: Schon immer ab vier oder ist es eine neue Entwicklung?
2: Nee, ist keine neue Entwicklung. Die Entwicklung ist schon so, dass ich... Ähm, es ist nicht nur ein Gefühl, also auch, weil wir so eine Statistik erheben, dass die Anfragen von Kindern unter sechs, also deutlich im Kindergartenalter, gestiegen sind.
1: So, jetzt fangen wir doch mal an, wie sieht denn bei den, würde ich sagen, wie sehen die Kinderzimmer aus? Die gehen dann von dem Raum ab? Muss man eine Treppe hoch oder?
2: Ja, es gibt, es gibt ein Kinder, ein Kinderzimmer, das sich im Erdgeschoss befindet. Das kann für ein Kind sein, das zum Beispiel im sexuellen Bereich grenzverletzendes Verhalten zeigt und ähm, einmal um andere Kinder zu schützen und dann wiederum auch um korrigierende Erfahrungen äh, vermitteln zu können, gibt es ein Zimmer im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich auch das Bereitschaftszimmer, mit, ähm, also mit Bett für den Nachtdienst und wenn ich die Treppe über die Wendeltreppe hochgehe, habe ich dort sechs Kinderzimmer. Mhm. Einzelzimmer mit zwei Badezimmern im Flur, die ähm, Treppe ist im dunklen Holz, die Türen sind sehr hell gestaltet, der Boden ist in Holz gestaltet. Das heißt, ich, von den Farben her sind es sehr äh, klare Farben, sehr fröhliche Farben und jedes Zimmer hat äh, eine eigene Farbe.
1: Die Farbe ist vorgegeben oder können die Kinder die mitgestalten, wenn sie einziehen?
2: Manchmal geht das, also je nachdem wie schnell ein Kind einzieht, dann kann auch noch ein Wunsch geäußert werden. Manchmal streichen wir am Anfang die Zimmer weiß und die Kinder nennen dann ihre Farbe, die sie möchten. Es gibt bestimmte Farben, da würden wir dem Wunsch nicht nachgehen. Also ich möchte manchmal mein Zimmer ganz schwarz haben.
1: Nein. Kein schwarz. Kein schwarz. Oh. Wir haben gesagt sieben Kinder. Wie oft ist so bei euch der Wechsel? oder wie, wie lang ist der durchschnittliche Aufenthalt? Wie oft kommen Wechsel vor?
2: Bei den Aufenthaltsdauer oder Spanne sage ich immer mittelfristig. Das heißt, es kann je nach Auftrag oder je nach Gestaltung der Fragestellungen, die vorliegen, wir hatten schon mal ein halbes Jahr, aber auch schon mal drei Jahre, je nachdem, zum Beispiel, wenn die Perspektive für ein Kind klar ist und wir suchen eine Anschlussmaßnahme, wie lange dauert es, bis ein geeigneter Platz gefunden wird.
1: Genau, da könnten wir jetzt super gut anfangen, finde ich. Warum kommen Kinder in diese Diagnosegruppe?
2: Hak einmal ein. Es ist keine Diagnosegruppe. Okay. Ich glaube, das ist eine deutliche Unterscheidung zu den Aufnahme- und Diagnosegruppen und dieser Gruppe. Diagnosegruppen haben einen Teil, der dort auch vorliegt, und zwar die Perspektivklärung. Das wird in der Regel ein Auftrag sein und es geht auch um die Stabilisierung von Kindern. Das heißt, die Kinder, die in der Therapiegruppe leben, sind psychisch in der Regel nicht stabil. Und eine Diagnose hat im Vorfeld oft stattgefunden. Das heißt, eine Aufnahme findet nicht selten direkt nach einem Klinikaufenthalt, in der Regel Kinder- und Jugendsicherheit statt.
1: Das heißt? Und okay.
2: Warum kommen die zu uns? Ähm, entweder, weil ein Gericht entschieden hat, dass die Kinder nicht mehr bei den Eltern oder Pflegeeltern oder Stellen leben, wo sie sind, entweder ein Gericht, oder in der Regel eine ärztliche Empfehlung. Das heißt, eine Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, empfiehlt die stationäre Unterbringung bzw. die Klärung, wo ein guter Platz sein kann.
1: Beispielsweise ein Kind ist in die Psychiatrie gekommen, die Psychiatrie hat ihre üblichen sechs Wochen oder acht Wochen gemacht und danach hieß es, zurück geht nicht.
2: Genau.
1: Und dann, okay. Wie lange existiert die Einrichtung jetzt?
2: Die Therapiegruppe existiert seit 2008.
1: 2008. Du warst an der Konzeption beteiligt, oder?
2: Nee, nicht ganz, sondern ähm, die äh, Einrichtung ist gestartet und dann hat es einen Wechsel in der Bereichsleiterebene und in der Teamleiterebene gegeben äh, und an der Stelle bin ich eingestiegen und ähm, wir haben die Arbeit weiterentwickelt.
1: Weiterentwickelt finde ich spannend. Wie weit ist das Konzept, was mal ursprünglich gemacht wird, mit dem heutigen noch vergleichbar?
2: In der Grundidee, Kinder aufzunehmen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, die grundlegend eine Bindungsstörung zum Beispiel haben und dort etwas Stabilisierendes anzubieten, die Grundidee ist geblieben und es hat sich in der Praxis bewährt, dass es einen Teil der Arbeit gibt, den einmal die Kinder im Grunde mitbringen, der eine große Herausforderung im Schichtdienst, oder nicht im Schichtdienst, sondern im stationären Bereich darstellt und zwar ist das die, das richtige Wort dafür habe ich noch nicht ganz gefunden, es ist die Begleitung der Eltern. und ähm und zwar gab es die Notwendigkeit, dass wenn Eltern oder Kinder Eltern haben, die psychische Erkrankungen zum Beispiel haben oder wo Straftaten im Hintergrund stehen, die die Kinder direkt in der Gruppe besuchen. Das stellt sich für alle, die dort arbeiten und auch die anderen Kinder, die dort wohnen, als Belastungssequenz dar. Und diese Belastung wollten wir gerne minimieren, ohne dass die Eltern weniger Kontakt haben. Und dann haben wir begonnen, alternative Räume zu suchen, wo Kinder mit Eltern Kontakt haben können, der positiv ist, der korrigierende Erfahrungen bietet. Im Grunde war die Idee, eine korrigierende Erfahrung zu bieten, einen alternativen Raum, dass die Kinder sich weiterentwickeln können, auch in der Verbindung mit ihren Eltern, ohne das Gruppenleben, das auch positiv gestaltet werden soll, also die Störfaktoren einfach zu minimieren. Dass zum Beispiel, wenn ein Vater über etwas ungehalten ist, nicht die Wohnunggruppentür aufgeht, der dort meckern steht, das Kind mitbekommt, wie zu Hause, der Vater setzt sich mit der Erzieherin in einem bestimmten Ton auseinander, die macht an den Stellen mit und geht in den Konflikt rein. Und diese Stellen wollten wir gerne positiv gestalten. Das heißt, nicht mehr in den Konflikt gehen, an diesem Ort, in, die, ne, in diesem Moment, sondern wie können wir das verlagern und wer kann es tun?
1: Das heißt, die Elternarbeit ist für dich oder für, für eure Einrichtung ein großer Baustein für, für das Gelingen?
2: Ich bin davon überzeugt, dass die Dynamiken, die in den Herkunftsfamilien, in den Herkunftssystemen eine große Bedeutung für das Kind haben. Und in dem Moment, wo ich mich auch, also systemisch gesehen ist das klar, auch um die Familie mitkümmere und Fragestellungen löse, dass das bei Kindern, die vielleicht auch gelernt haben, sich ein Stück um ihre Eltern Sorgen zu machen oder sich um die zu kümmern, dass es hilfreich ist. Bei den Fragestellungen, muss ich nur mal einhaken, bei den Problemen von Eltern geht es ausschließlich um, also das, was jetzt mein Auftrag darstellt, geht es um die Dinge, die die Jugendhilfemaßnahme bestehen. Also es, ne, es handelt sich jetzt nicht um Schuldnerberatung oder ähm, ich muss umziehen, können Sie mir da helfen, sondern es geht um die Themen, die mit, im Zusammenhang mit der äh, Jugendhilfemaßnahme stehen.
1: Obwohl du mit Sicherheit oft angesprochen wirst. Kannst du nicht helfen beim Umzug?
2: Nee, habe ich vorher gut geklärt.
1: <lacht> 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 ich
2: glaube, ich würde an der Stelle reinfallen, wenn jemand sagt, kannst du mir beim Dekorieren helfen. <lacht> Wie ich schneller im Ja sage.
1: <lacht> <lacht> das heißt, dein, ein großer Teil deines Bereichs ist auch genau diese Elternarbeit.
2: Mhm. Wir haben, ähm, in der Praxis hat es sich sehr schnell bewährt, dass wenn ich nicht in der direkten Versorgung von den Kindern stehe, ich den Blick auf die Eltern richten kann, ein Fallverständnis habe und zeitgleich jemand ganz ausschließlich für das Kind da ist.
1: Mhm. Und das bedeutet das,
2: einen großen Schutzraum.
1: Und das auch komplett trennen. Und das trennen. Ja.
2: Hilfreich zum Beispiel ist, nehmen wir jetzt mal den Vater, der an der Tür steht und einen Konflikt haben will. Den habe ich jetzt am Telefon gehabt. Kann mhm. ja sein und in der Regel, wenn man Konflikte hat, gibt es danach eine emotionale Auseinandersetzung bei Ich ärgere mich oder ich finde den doof oder irgendwas an Gefühl ist vorhanden. Das nehme ich nicht mit in die Wohngruppe. Das heißt, wenn ich jetzt gerade vor dem Haus stehen würde und hätte aktuell mit dem Vater den Konflikt, ich bin überzeugt, die Kinder können das sehen. Vielleicht nicht zuordnen, aber die würden... Sehen, dass in dem Moment Ärger da ist. Und ich versuche an der Stelle auch den Ärger außen vor zu lassen. Das heißt, ich kläre das erst für mich und würde in dem Moment nicht mit den Kindern Kontakt treten.
1: Wenn jemand eine Antenne für Ärger oder für Emotionen hat, dann sind das traumatisierte Kinder, weil genau. die scannen halt ständig.
2: An den Stellen, also wenn, genau wenn ich das weiß, Emotionen im Alltag auch gut zu erklären. Also wenn dem so wäre, mhm. würde ich das auch verbal begleiten. Das heißt, wenn ich das Wissen habe, dass mein verärgertes Gesicht eine deutliche Auswirkung auf die Kinder habe, wenn ich diesen Raum betrete, erkläre ich es, und um sich dessen bürst zu sein. Das heißt, manchmal gehen die Pädagogen durch die Räume und erklären auch, warum sie sich gerade ärgern. Ich habe mir den Fuß gestoßen, der tut total weh.
1: Ich glaube, die eigenen Emotionen erklären ist mit das Wichtigste. Jetzt zu den Kindern. Was muss man sich vorstellen? Welche Grundsituationen haben die Kinder, die zu dir kommen? Ich glaube, man kann jetzt nicht Pauschalisieren, um nee. Gottes Willen, aber von bis kann man vielleicht.
2: Die äh, Kinder haben die Grundsituation, dass nicht klar ist, wo sie in der Zukunft leben und mit wem sie zusammenleben, dass dies äh, geklärt werden muss. Und sie wissen, dass sie nicht in der Wohngruppe, in der sie jetzt wohnen, bleiben. Mhm. Also ein Verbleib dort, ist ja auch ein therapeutisches Setting, ist nicht möglich. Das ah. ist das, was die Kinder wissen. Dann wissen die Kinder, mit wem sie in, während des Aufenthalts Kontakt haben und wem sie nicht Kontakt haben. Mhm. Äh, dazu bekommen sie auch eine Begründung. Ähm, das heißt,
1: was ich, Oma nein, weil, oder? Genau. Okay.
2: Oder Mama nein, weil, Papa mhm. nein, weil. Also, ähm, und diese Begründung begründet sich häufig in dem, was in der Biografie des Kindes passiert ist. Mhm. Manchmal liegen strafrechtliche Klärungen vor. In der Regel familiengerichtliche Klärung. Das heißt, die, was, wenn du fragst, nur was ist, wie ist das gestaltet sich das Leben der Kinder? Manchmal mit sehr vielen Personen. Zu einem Familiengerichtsverfahren gehört ein Verfahrensbeistand, manchmal eine Ergänzungspflegschaft, da gehört ein Gutachter mit bei. Als Beispiel in meinem Büro habe ich eine Tafel, da stehen gerade zehn verschiedene Rollen von Verfahrensbeteiligten, die das Kind kennt. Zu einem? Zu einem Kind. Da sind Anwälte mit bei, da gibt es eine Oma, da gibt es eine Mutter. Und das Kind war schon ganz durcheinander, wer welchen Wunsch hat, was er damit zu tun hat oder sie. Und was, welche Rolle die Menschen haben, also was, welche Aufgaben die haben, die welches Ziel.
0: Mhm.
2: Und wir versuchen das zu sortieren und sehr mhm. transparent darzustellen. Das heißt, die Kinder, die dort in der Gruppe wohnen, haben hohes Wissen rund um Familiengerichtsverfahren. Erste okay. Instanz, zweite Instanz, OLG. Wir mhm. ähm, haben auch eine Idee davon, wie lange sowas dauert.
1: Nochmal ganz kurz zurück zu, wer nicht besuchen darf. Jetzt stelle ich mir aber vor, dass die Kinder die Besucher aber eigentlich wollen. Ja? Also, ja. ist ja immer eine Sache, die ähm, so ein bisschen in der aktuellen Diskussion manchmal ist. Ähm, das Kind hat aber gesagt, es will zur Familie zurück.
2: Das ist die, das ist die Regel.
1: Das ist die Regel, genau. Jedes Kind möchte eigentlich zu der Familie zurück, egal ob es schad schadet oder nicht schadet. Wie zieht ihr das durch? Also ihr, habt, ihr macht es erst dann oder ihr nimmt das Kind erst dann auf, wenn es geklärt ist oder begleitet ihr den Prozess auch?
2: Das kommt, das kommt auf die Fragestellung an.
1: Mhm.
2: Es gibt auch Prozesse der Entscheidung, die werden begleitet. Mhm. Ich gehe nochmal zurück. Wie, wie, wie kommt es zu Entscheidungen, dass es ein Kontaktabbruch oder eine... Eine Klärung, wie oft ein Kind seine Mutter sehen kann mhm. oder eine Mutter ihr Kind. Das ist eine fachliche Entscheidung, die trifft in der Regel die Mutter als Sorgeberechtigte in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt mhm. oder in Vertretung einer Ergänzungspflegerin. Mhm. Das sind die Menschen, die sich um Umgänge kümmern. Wir sind diejenigen, die eine fachliche Empfehlung geben. Mhm. Und auch an der Stelle, auch für Eltern gut zu erklären, wer entscheidet denn hier was. Mhm. Und wenn ähm, Menschen mit Entscheidungen nicht einverstanden sind, welche Rolle jetzt auch immer betroffen ist, ne, Jugendamt, wir, Ergänzungspflegschaft, dann gibt es eine, eine Kooperationsebene, wo eine Einigung stattfindet. Das heißt, die Mutter kann sich entscheiden, sie trägt die Maßnahme nicht mit. In der Regel, wenn das Jugendamt damit nicht einverstanden ist, wird dies vom Familiengericht geklärt. Wir als Einrichtung können uns überlegen, ob wir einen Auftrag annehmen, so wie er uns dasteht. Da können wir eine Entscheidung treffen und das Jugendamt kann die Entscheidung treffen, beauftrage ich diesen Träger. Mhm. Also jeder für sich kann zu einer bestimmten Fragestellung eine Idee haben, das wird gemeinsam abgestimmt und dann guckt man, ob man in der Kooperation miteinander arbeiten möchte.
1: Hast du schon mal erlebt, dass Kooperationen dann abgebrochen worden sind, weil die eben einfach zu hoch war? Weil ich meine, es ist schön zu sagen, jeder hat die Chance, die Frage ist, passiert es.
2: Ich hatte einmal die Situation, dass ich einem Jugendamt mitgeteilt habe, dass wenn sie eine bestimmte Fragestellung und Konflikt nicht klären, sondern nur schieben, wir als Träger aussteigen. Mhm. Das hatte ich einmal. Bisher ist es immer gelungen, Konflikte zu klären. Also wenn ich den, ähm, wenn ich allen Beteiligten oder wenn sich alle Beteiligten darauf geeinigt haben, ihre Rollen so äh, zu erfüllen, wie sie vereinbart sind, mit all dem, was im Alltag sich darstellt, ne, wo, wo Fehler passieren. In der Regel gehen die da gut mit. Also ich habe das eher nicht.
1: Wobei die, die Chance halt doch wichtig ist, allein umzuklären. Ja, also zu sagen, ja, du hast das Recht, dagegen vor Gericht zu gehen ja. oder was auch immer. Du hast, das sind deine ja, Beschwerdemanagement.
2: Regel. Also jeder hat Instrumente, mit denen Konflikte geklärt werden.
1: Beschwerdemanagement. Wie ist es bei euch geregelt?
2: Es gibt für die, also für die Kinder jetzt eins, ähm, das ist innerhalb des äh, Partizipationsprojektes, was äh, so die Gesamteinrichtung betrifft, sehr klar geregelt. Beschwerden können geäußert werden, Beschwerden können erstmal an jeden geäußert werden und dann gibt es ein bestimmtes Verfahren, wie die weitergeleitet werden. Das heißt, die Teamleitung leitet die an die Bereichsleitung weiter, Bereichsleitung an die Leitung der Einrichtung und es gibt für die Kinder noch die zuständige Menschen, die Ihnen bekannt sind, über ein Plakat, das in jeder Wohngruppe hängt, an werden Sie sich wenden können. Mit Telefonnummer dabei, E-Mail-Adressen etc. Mhm.
1: Jetzt nochmal zurück. Also wir haben jetzt gesagt, dass die Elternarbeit ein großer Teil eurer Aufgabe ist. Ähm, wie gestaltet sich denn die Arbeit mit den Kindern? Wie habt ihr das aufgeteilt sozusagen?
2: Von in der ähm, Tagesstruktur können äh, die Piktogramme und auch die Erklärungen wie Dienstplan, wie Speiseplan, im Grunde die Anwesenheit von Erwachsenen gut erklären und ja in den Bindungserfahrungen der Kinder ist häufig nicht enthalten, dass sie Erwachsene Bezugspersonen als sichere Quelle empfunden oder auch erlebt haben. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich eine Mutter habe, die akut Schiz unter Schizophrenie leidet oder Wahnvorstellungen hat, dann kann es auch passieren, dass Alltagsgegenstände plötzlich einen anderen Namen haben oder dass sich bestimmte Dinge verändern. Dass in Kühlschränken plötzlich Lebewesen sind, dass ein Tisch nicht mehr Tisch heißt, sondern Schrank oder Himmel. Mhm. Das irritiert ähm, Kinder in ihrer Entwicklung deutlich, wenn sie mit den Menschen zusammenleben. Je nachdem wie lange das über einen Zeitraum passiert ist, solche krank psychischen Erkrankungen sind ja auch mal stärker, mal schwächer, mal episodenhaft integrieren Kinder das in ihre Entwicklung und gehen da häufig in die Akzeptanz oder in die Veränderung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Tagesablauf habe und habe eine Essenssituation, kann das Ungewöhnliche schon sein, dass die Dinge alle den gleichen Namen haben, dass ich einen festen Sitzplatz habe, der mir gehört, dass es jeden Tag etwas zu essen gibt, dass es aufgrund von wegen von Verhaltensweisen von Kindern, nicht plötzlich Essen weniger, mehr oder gar nicht mehr da ist. Und es kann auch nicht passieren, dass ich plötzlich nicht mehr einen Stuhl habe, sondern auf dem Boden esse. Mhm. Das heißt, die, die Erfahrung, die die Kinder gemacht haben, ist häufig, dass es keine klaren Verhaltensweisen, keine klaren Strukturen, dass die Möbel nicht an der gleichen Stelle standen. Und es kann für ein Kind schon was sehr Ungewöhnliches sein, wenn gesagt wird, Hausaufgaben machen wir am Tisch. Die machen wir nicht auf dem Boden liegen, die machen wir nicht jeden Tag nach einer eigenen Idee in einer anderen Art und Weise, sondern die werden nach einer Ruhepause in der Mittagspause angefertigt. Und wenn die Hausaufgaben nicht erledigt sind, kann ich auch nicht spielen gehen. Eigentlich etwas, was Kinder ganz häufig in ähm, Elternhäusern so erfahren, dass sie entweder nach der Schule nach Hause gehen, Hausaufgaben machen oder auch oft an Ganztag gehen und dort sich um die Hausaufgaben gekümmert wird. Es gibt Kinder, die haben das anders erlebt. Und die wieder in eine Regelmäßigkeit zu führen, die voraussehbar ist, äh, kann auch bedeuten, dass doch da auch erstmal oppositionelles Verhalten ist, dass dagegen angegangen wird. Und da bedarf es eines sehr zugewandten, sehr erklärenden Umgangs.
1: Das Erklären ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Ne? Also ich sag mal, meine Hauptdevise ist immer, rede, 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 erkläre jede Situation, wie der Tag strukturiert ist und halte dich vor allen Dingen daran, an das, was du sagst.
0: Die äh,
2: Kinder, die versorgt werden, haben häufig Gefühle als sehr irritierend erlebt. Das heißt, die haben, können oft, man sagt dazu, die können keine Gesichter lesen. Das heißt, die haben überhaupt keine Vorstellung, was, ist, was bedeutet der Gesichtsausdruck des Erwachsenen. Oder wenn ich keinen Zugang zu meinen eigenen Gefühlen habe, fängt es damit an, dass ich es das mal verstehe. Das heißt, ich gehe über den Kopf. Und dann habe ich vielleicht eine Grundidee, was das ist, was in meinem Bauch ist. Vielleicht ein Gefühl der Einsamkeit oder Alleine sein oder Trauer. Und das zu begleiten und zu erklären, macht den Tagesablauf leichter, weil die Kinder sind irritiert, das heißt, sie haben da keinen Zugang zu.
1: Jetzt hatten wir, hast du mehrfach gesagt, Kinder, die bei mir, bei uns sind oder in unserer Einrichtung sind, sind Kinder von psychisch kranken Eltern, was hast du noch für Ursachen?
2: Eltern, die eigene biografische Erlebnisse haben, die sich auf ihr Verhalten so ausgewirkt haben, dass sie selbst keine eigene sichere Bindung haben, die eigene sichere Bindung konnten sie dann auch nicht weitergeben. Eltern, die teilweise in Armut leben. Eltern, die häufig kein gutes Netzwerk hatten, also keine große Hilfemöglichkeit. Eltern, die in wechselnden Partnerschaften gelebt haben, wo Grunderkrankungen vorliegen, vielleicht auch Suchterkrankungen. Ich glaube, das macht es deutlich. Also Eltern grundsätzlich, die auch in Schwierigkeiten <lacht> sind, mit rein. Ja,
1: du hattest vorhin gesagt, formaler Beziehungs Beziehungspfleger, sag mhm. mal so.
2: Äh, Bezugserzieher.
1: Bezugserzieher, oder genau.
2: Bezugspädagoge.
1: Ähm, und ja. gleichzeitig gesagt, dass ein normaler Bezugspädagoge oder das, wie es in vielen anderen Einrichtungen gemacht ist, bei euch eigentlich schwierig möglich ist, weil die Kinder Beziehung gar nicht annehmen können. Was ist eure Erfahrung? Wie lange brauchen, braucht ein Kind, um sich überhaupt auf Beziehung wieder einzulassen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ich habe, als du die Frage gestellt hast, direkt einen äh, Jungen vor Augen, der hat, nachdem er drei in nahm, hinter sich hatte, eine Erziehungsstelle, davor eine Bereitschaftspflegefamilie. Der hat nach einem, der ist ein halbes Jahr, über das Gelände gestopft wie ein kleiner Dinosaurier. Also daran hätte er mich sehr schwer, oder wie so ein dicker kleiner Elefant. Und der hat sich irgendwann vor mich gestellt und hat gesagt, Frike, ich habe mir das überlegt, ich probiere das jetzt mal. Ich habe gesagt, ähm, nenn jetzt mal Sven, Sven, was hast du denn überlegt, was probierst du denn, nimm mich mal auf den Arm, <lacht> Hm? kann ich machen und dann habe ich den hochgenommen und der hat sich hängen lassen wie ein nasser Sack, das, das, den kriege ich nicht hoch und dann habe ich ihm erstmal erklärt, was er machen muss, damit das äh, überhaupt geht, dass ich ihn auf den Arm nehme und habe das erklärt, wo oh, seine Arme, seine Beine, seine, das war für den hoch anstrengend. Dann habe ich es erklärt, der hat sich hochnehmen lassen. Ich habe gesagt, Körperspannung, ne? erklärt, was das heißt, was er alles machen muss, damit ich ihn halten kann. Dann hat er sich auf den Arm nehmen lassen, war total erschöpft. Hat den Kopf kurz auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, ist nichts passiert.
0: <lacht> ja. Ich
2: habe ihn wieder abgesetzt und habe gesagt, und? Hm, später. Und ist weggelaufen. <lacht> und das hat er einfach ein paar Mal versucht. Und hat dann erklären können, also verbal erklären können, dass er das vielleicht doch ganz gut findet. Da war der fünf, Also der kam sehr früh, nee, der, der, genau da, und zu dem Zeitpunkt war er dann sechs. Der hat später auch gut erklären können, was er möchte an Beziehungen, was er nicht möchte und wo er sich vorstellen kann zu leben. Da war der 7, 8. Da konnte der das gut erklären.
1: Wo man auch wieder sieht, für mich ganz wichtig, A, es dauert lange. Ich sag mal, wenn du sagst, er da war er sechs, also ein Jahr hat es auf jeden Fall gedauert, ja. bis er sich überhaupt darauf einlassen konnte. Aber er hat es zugelassen. Und eigentlich wissen die Kinder, was sie brauchen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ähm, weil so richtig, ich kann nicht sagen, ein Kind kann sagen, das und das brauche ich. Bevor
2: ich sagen kann, was ich brauche, habe ich erstmal eine Idee davon, ob ich mich nochmal darauf einlasse. Weil das brauchte ich auch vorher und es hat aber nicht funktioniert, dass ich es bekomme. Ja. Und die Erlebnisse oder auch die Situationen, die ich hatte im Alltag, die vielleicht auch in Spuren hinterlassen haben. In der Traumadiagnostik spricht man ja auch von Triggern. Das heißt, es gibt bestimmte Auslöser, die auch mich einfach nochmal in eine Situation bringen, in der ich ja nicht mehr sein möchte. Das heißt, ich gehe, häufig geht nur, man geht dann entweder in die Vermeidung, man geht in die Större, man geht in die Flucht. Das, was ich mit den korrigierenden Erfahrungen erleben kann, ist eine Veränderung. Und Veränderung, bedeutet auch immer Verunsicherung und das benötigt Zeit. Also mhm. man nennt das Interiorisationsprozess.
1: Nochmal.
0: <lacht>
2: Interiorisationsprozess. Du hast lange für geübt, ne? Ich weiß. Aber <lacht> nicht für diesen Vortrag. Das war ein Wort, das mir begegnet ist, das war mein Wort 2015 wo ich die, das, was dahinter stand, so sehr gut fand und habe das Wort gelesen, habe gedacht, wer soll das denn aussprechen <lacht> und habe tatsächlich da gestanden, habe das immer geübt. Denn äh, der Prozess besagt im Grunde, dass ich etwas kennenlerne, mich darauf einlasse. Das geht auch über die Emotion, es geht in die kognitive Ebene, es geht in die Emotion und dann überprüfe ich auch in, in meinen Gefühlen, ob das für mich eine Erfahrung ist, die ich, die ich mag, die ich möchte, die ich wiederholen möchte. Wenn ich das habe, das dauert eine Zeit lang, es verunsichert auch, ich weiß ja nicht, wie entscheide ich mich, kann ich das gebrauchen? Wenn ich das klar habe, dann will ich es nochmal und wiederhole etwas. Dann ist Das ist eine Lernerfahrung. Und in der Beziehungsebene oder auch in der Bindung zu Menschen eine Lernerfahrung zu machen, braucht Zeit. Die wiederum sind dann aber korrigierend. Das heißt, die Zeit lohnt sich auch. Also es lohnt sich wirklich, darauf einzulassen, Kindern wiederholt Dinge zu erklären, die kommen
1: an. Jetzt nochmal von den Kindern, wir haben jetzt die Kinder gehabt, wir haben die Eltern gehabt, wir haben die Einrichtung gehabt und was ich immer erlebe ist, dass es Menschen gibt, die sagen, ich finde diese Kinder total spannend und es gibt Menschen das Gegenteil, ja, also die Angst vor diesen Kindern haben. Ja, ähm, das ist ein
2: sehr interessantes Thema. Ich habe Situationen erlebt, dass gestandene Pädagogen das Gelände betreten, sich vielleicht auch vorstellen können, dort zu arbeiten, gehen in den Kontakt mit einem Kind. Das hat der Junge damals in der Küche gesagt. Kann ich einen Keks haben? Der Kollege hat spontan angefangen zu weinen, hat gesagt, das schaffe ich nicht und ist rausgegangen. Das nennt sich Übertragung. Das heißt, an der Stelle hatte der für sich keine Klarheit und keinen Schutz, ähm, aber das basale Gefühl des Kindes ist, hat er verkörpert. Also es hat eine klassische Übertragung stattgefunden. Ich würde mal dazu übergehen, was brauche ich denn, um diese Arbeit äh, mhm. wirklich gut gestalten zu können? Ich glaube, dass eine eigene Bindungssicherheit eine, eine gute Voraussetzung ist, dann wirklich Spaß auch an kreativem Arbeiten und auch ein bestimmter Wissensstand. Und wenn ich das in Kombination habe und mag auch diese Altersgruppe, mag auch Herausforderungen im Alltag, also wirklich Herausforderungen im Sinne von, hu, was mache ich jetzt hier? Das ist aber eine spannende Gruppendynamik, die entgleitet <lacht> mir vielleicht, was kann ich an Gruppeninstrumenten oder an eigenen Verhaltensweisen ähm, kreativ einsetzen, um das gut äh, machen zu können. Ich glaube, wenn ich daran Spaß habe, dann kann das gut klappen. Mhm. Habe ich vielleicht eigene... Ähm, Beispiel, viele der Kinder sind, haben das Gefühl des Verlassenseins, habe ich aktuell oder in der Vergangenheit vielleicht nicht, noch nicht gut integriert, eigene Trauererfahrung, kann das im direkten Alltag, wenn ich drei Kinder habe, die trauern, kann das, äh, traue ich direkt mit, habe ich vielleicht gar keine Schutzmöglichkeit. Mhm. Die äh, Leiterin der Einrichtung sagt, wenn man zwei eigene Themen hat, das geht noch ganz gut. Ab drei Themen wird die Arbeitsfähigkeit ist einfach eingeschränkter.
1: Mhm. Also,
2: das heißt, die oder andere, was an Psychohygiene und Unterstützungsleistung benötigen die Pädagogen, um dort gut arbeiten zu können? Ich glaube, dass der Bedarf an der Stelle in äh, der eigenen Sicherheit, die ich für die Arbeit brauche, höher ist als in anderen Systemen der stationären Jugendhöfe. Ich habe irgendwo mal ein Buch gelesen, fand ich ganz spannend, dass. Ähm, dass für ein Team zum Beispiel die, sag mal, wie sagt man, Klientel, wenn man jetzt von Klientel spricht, gar nicht entscheidend ist, wie schwer die Menschen sind, mit denen ich arbeite, sondern ich setze etwas dagegen, sondern wie gut ist die Zusammenarbeit im Team, wie gut fühle ich mich da, wenn ich mich da richtig gut, wohlfühle, aufgehoben, sicher, dann kann ich auch schwere Aufgaben äh, lösen. Mhm. Habe ich als Team, wie so ein Lehrer alleine in der Klasse, das Gefühl, als Teammitglied, ich stehe ganz allein auf weiter Flur. Das klappt dort an, äh, in diesem System äh, nicht lange. <lacht>
1: <lacht> nicht, klagen, nicht lange ist gemein. Ähm, ja, ich finde das total okay, spannend. Ich, ja.
2: ich gucke nochmal, was können das für, für Sachen sein? Ähm, abgesehen davon, dass die, äh, die Mitglieder regelmäßig Supervision, also externe Supervision haben, gibt es eine enge Begleitung durch meine Person in den Teamsitzungen auch der Arbeit. Das heißt, ich habe... Vergleich jetzt mit anderen Jugendhilfeeinrichtungen nicht zehn äh, Gruppen, um die ich mich kümmere, sondern zwei große und zwei kleine. Mhm. So, ich habe nicht die Masse an, an Plätzen und auch nicht eine Masse, ist ja klar, <lacht> sondern einfach eine Menge ja. an Plätzen, die ich äh, jetzt in, der, jetzt in der Leitungssteuerung habe oder auch die äh, ganz viele Pädagogen oder vieler Systeme, sondern eher spezialisierte mit einem anderen
1: Arbeitsauftrag. Mhm.
2: Das ist auch nochmal was Besonderes. Es
1: gibt ja einen Begriff, der immer ganz. Gern genannt wird es Empathie. Wie wichtig siehst du die Empathiefähigkeit von Mitarbeitern?
2: Der hängt, der hängt zusammen mit der Bindungssicherheit. Also Empathie ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Jetzt gibt es einen Teil. <lacht> <lacht> ich bin empathisch und meine Aufgabe ist es, als Pädagoge, in welcher Rolle jetzt auch immer, Mitglied, mhm. Teamleitung, Bereichsleitung, Lösungen zu finden. Empathie heißt nicht, ich bin, habe die Aufgabe mitzuleiten. Meine Aufgabe ist es nicht, mit den Kindern mitzuleiden, sondern eher für das Leid Ausdruck zu finden und zu verstehen, was da passiert und eine Lösung zu bieten. Dann können Kinder auch ihren Emotionen gut freien Lauf lassen und fühlen sich sicher und aufgehoben. Wenn ich mitleide, bin ich nicht gut handlungsfähig.
1: Ich finde diesen Begriff Empathie immer so schwierig, weil er häufig aus dem christlich-sozialen Bereich kommt, sozusagen mitleiden, mitleiden, und mitleid heißt, ist...
2: oder was heißt für mich, Empathie ist die Voraussetzung dafür, dass ich einen Perspektivwechsel einnehmen kann. Mhm. Wenn ich, ähm, oder das ist im Grunde, wenn ich über die Zielvorstellung spreche und gehe dazu über, Kindern Gefühle zu erklären, äh, habe dann irgendwann erreicht, dass es intrinsisch äh, für sie fühlbar ist, was sind Gefühle, dann kann ich dazu übergehen, zu, zu, ähm, im Grunde zu fordern guck mal auf den anderen verstehst du, was der fühlt mhm. verstehe ich, was der andere fühlt kann ich in den Dialog treten und kann auch Lösungen finden
0: mhm.
2: und ähm, das ist das was ich damit im Grunde mache, in dem Moment wo ich meine Gefühle fortwährend erkläre und begleite, kann das Kind meine Handlung nachvollziehen und kann plötzlich auch verstehen, was vielleicht äh, in der Biografie passiert ist kann Dinge anders einordnen und dazu gehört die Möglichkeit, die Gefühle nachzuvollziehen. Das ist Empathie. Mhm.
1: Noch eine Sache, welche Zeichen, also was ich wichtig finde für die Mitarbeiter, ist, die eigenen Zeichen zu erkennen. Ich habe mal für mich mein klassisches Beispiel, wenn ich bei Barbie-Filmen anfange, Tränen zu kriegen, dann weiß ich, ich bin emotional belastet.
2: <lacht> ich habe gerade gedacht, die Teamleiterin sagte immer, ich glaube, mir knallen da gleich ein paar Synapsen durch.
1: <lacht> genau. Ich sag mal, ähm, ja. wie bringt man Menschen bei, auf sich selber zu achten?
2: Ein Teil ist, ich sag mal, einer guten Fehlerkultur. Äh, fängt ja in dem Moment bei, bei Leitung sehr deutlich an, ähm, wenn ich das ausdrücke, wenn es erlaubt ist oder im Grunde gefordert ist, dass wenn ich in Überforderungssequenzen, die ganz individuell sein können, ich fange mal bei mir an, ich mache ein gutes Beispiel, ich kann nicht gut einparken. Mhm. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Habe ich aber eine hohe Stressbelastung ähm, und habe dann doch die Befürchtung, ich kriege das mit dem Ausparken gut, nicht gut hin, äh, hole ich mir einfach Hilfe. Das mhm. ist ganz einfach. Gehst das Auto raus, Fax, können Sie mir meinen Wagen ausparken, gibst den Schlüssel ab, bekommst ihn in der Regel wieder.
1: Das machst du bei fahren. fremden Menschen?
2: Äh, das habe ich in zwei Situationen auch okay. schon mit fremden Menschen gemacht. Okay. Das ist ja eine Einschätzung, wenn mhm. du einen Schlüssel gibst. Die Möglichkeit zu merken, ich bin in überforderungssituation sich Hilfe zu holen oder auch aus Situationen zurückzutreten. Ich habe ähm, letztens Erzieher gefragt, ne, wenn es darum geht, es gibt meinetwegen Verhalten von Kindern und ich habe in der Erzieherausbildung, also ne, sehr früh mal gelernt, immer konsequent sein, sofort klären und nur die Person, die im Konflikt war, kann diesen Konflikt klären. Okay. Aus traumapädagogischen Gründen würde ich sagen, das, das funktioniert nicht. Nein. Ich kann aus Situationen aussteigen. Ich kann Dinge nicht sofort entscheiden und ich kann sie später manchmal besser besprechen. Wenn es darum geht, dass ich ja möchte, dass eine Situation sich auflöst, kriege ich das in den, wenn die Emotionen hochfallen, überhaupt nicht hin. Kinder, die traumatische Erlebnisse haben, die haben höheres Erregungsniveau. Das heißt, ich muss wirklich äh, an der Stelle gut gucken, dass meine Erregungen nicht noch als Anfeuern von dynamischen Prozessen mit reingehen. Und die Mitarbeiter zum Beispiel, wenn äh, die merken, sie gehen selber in die Emotionen, werden wütend auf ein Kind, die tauschen.
1: Mhm.
2: Die, äh, also muss aber die, die in wechseln sich einfach aus.
1: Muss aber im Team auch nicht nur die Erlaubnis, sondern der Befehl zum Tauschen da sein, oder? Ja.
2: Genau, es gibt eine Feedback-Absprache, es gibt eine, es gibt eine äh, Aufforderung mit Erklärung, genau das nicht zu tun und das heißt nicht, dass es immer gelingt. Also wenn du dich da so verbissen hast und willst jetzt irgendwie was, dann kann es sein, dass der Kollege dreimal sehr nett daneben steht und sagt, du, ich glaube, ich übernehme jetzt hier für dich. Nee, ich will aber ich will jetzt durch. Ja, ich glaube, ich übernehme das jetzt für dich. Das kann manchmal wirklich sein, dass die Kollegen sehr untereinander sehr nett sein müssen an der Stelle, jemanden zu bitten, nur mal steig aus. Das ich, ich sehe es, es funktioniert nicht. Ich habe mit einer äh, Kunsttherapeutin, die in einer anderen Wohngruppe arbeitet, genau diese Situation gehabt, dass sie sagte, du... Wir haben ja gesagt, dass auch für mich das gilt. Ich arbeite jetzt zwar ambulant, aber wenn was ist, dann tausche ich. Aber ich bin Mitte 40, weißt du, wie schwer das war? <lacht> da muss ich die Erzieherin im Tag, die, die 20 Jahre jünger ist, sagen, kannst du bitte mit mir tauschen? Und dann habe ich gesagt, ja, es funktioniert, ja, total gut. Ja. Aber die Überwindung, genau, so einfach einen neuen Weg zu gehen, sich auf etwas einzulassen, was in meinem Berufsalltag vielleicht so bisher nicht stattgefunden hat, ist für jeden eine neue Erfahrung. Es klappt aber.
1: Man hat ja auch immer das Gefühl des Versagens. Ja, Also ich sag mal, auch wir haben das hier im Alltag, dass ich meine Partnerin mir sagen muss, jetzt bitte du raus, ich mache das jetzt, weil meine Emotion einfach zu hoch ist und man aus dieser Schleife rauskommt ja. und nicht das Gefühl des Versagens zu haben, sondern zu sagen, okay, ich war jetzt gerade an diesem Zeitpunkt in dieser Situation der Falsche.
2: Das meinte ich auch mit vorhandenem Wissen. Mhm. Ich muss auch Einmal wirklich ähm, die Überzeugung haben oder dann vielleicht auch nur nachlesen, dass das wirklich funktioniert. Dann ja. erlebe ich es, ich kann es sehen und dann merke ich selber, ey, das ist ein Instrument, das funktioniert. Mhm. Eine Fehlerfreundlichkeit, also in der Arbeit mit äh, Kindern, die ganz spannende Verhaltensweisen erlernt haben oder auch Erlebnisse hatten, die gefühlsmäßig nachzuvollziehen, manchmal sehr skurril sind, weil sie vielleicht auch besonders sind, dass Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Macht nichts. Also das Besondere ist tatsächlich in der Arbeit, dass ich ein hohes kreatives Moment nutzen kann. <lacht> Dazu gehört auch, dass Dinge nicht funktionieren. Also ich kann mich an mich selber erinnern, dass ich im Raum stehe und alle gucken mich an und sagen, was hast du denn da gemacht? Mhm. Und ich sage, ich habe gedacht, das ist eine gute Idee.
1: Ähm, nur weil ich den Begriff so toll finde, nach mhm. wie vor einen der besten Begriffe für Traumapädagogik. Martin Kühn, mit dem ich schon den Podcast gemacht habe, nennt es CSI-Pädagogik. Also immer dieses etwas Kriminalistische. Ich habe ein Verhalten und ich versuche, dieses Verhalten zu verstehen. Da kann ich nur Theorien aufstellen und sie im Alltag überprüfen. Ob es das ist, zeigt sich. Na? Also ich habe viele Theorien, warum dieses so ist, und nachher stelle stell ich heraus, eine davon ist es.
2: Die ähm, Ich kenne ich glaub, mit dem C <lacht> Alles gut, okay. ich finde den toll, und,
1: aber das heißt ja nicht, dass jeder ihn gut muss. Was ich völlig
2: bestätigen kann, ist, ähm, du hast ein Bild, du hast eine eigene Fantasie. Das ist mal deine Fantasie, mhm. aber es kann sein, dass daran eine Lösung enthalten ist, die dem Kind hilft. Wichtig bei den vielen Fantasien finde ich, dass klar ist, dass es erstmal meine ist. Und die ja. ergibt sich immer aus meinem Erfahrungsstand, Wissensstand, den ich selber habe oder auch was ich glaube, nachvollziehen zu können. Mhm die Bilder oder die Ideen, die daraus entstehen, ähm, gemeinsam zu teilen. Das heißt, eine Idee zu entwickeln, warum kann das Kind zum Beispiel abends nicht in, die, äh, in den Schlaf gehen? Mhm. Hm, Habe ich Ideen zu? Und was könnte helfen? Ob mein Bild hinterher stimmig war? Das, das ist nicht das Bedeutsame. Genau. Also, ich finde nicht heraus, dass ich weiß, was damals passiert ist. Darum geht es nicht. Sondern es geht daraus, äh, es geht darum zu gucken, äh, habe ich eine Idee, was helfen könnte. Und bei dem, äh, was kann helfen, dürfen die Lösungen auch ja, kreativ sein. Bei einem ein Beispiel, bei einem Kind hat sehr geholfen, dass die Tür seines Kinderzimmers nicht, so wie man das üblich hat, nach außen aufgeht. Oder nee, nach innen aufgeht, sondern nach außen aufgeht. Mhm. Darin enthalten war von der Türklinkenbewegung bis dazu, dass der Mensch im Raum steht, eine Zeitverzögerung. Mhm. Das hat geholfen, dass er nicht völlig in seiner Angst verschwunden ist. Und ähm, diese Ideen muss man erstmal entwickeln. Also genau. was kann was kann helfen? Was ist das, was nachts Kinder nicht in den Schlaf bringt? Ist es auch erlaubt, dass wer nicht auf die Toilette gehen kann, weil das vielleicht belegt ist, der Raum, ähm, dass der angstauslösend ist? Du darf auch ein Zehnjähriger ein, eine Campingtoilette in seinem Zimmer haben? Mhm. Oder ein, nur ein andre, gibt es eine Idee? Oder möchte jemand eine Windel, weil er sagt, bitte jetzt den Teil einmal ausklammern, ich kann dann besser schlafen. Da darf es, da darf es sehr kindorientiert sein.
1: Ja, und vor allen Dingen nicht stigmatisierend, sag ich mal. Oder, nee, Stigma ist ein falscher, falscher Begriff.
2: Es darf gerne unterschiedlich sein.
1: Bei jedem Kind unterschiedlich. Ja. Ja, und und es,
2: gleichzeitig habe ich eine hohe Strukturierung, das heißt, ne, wenn es um die Rituale geht, die Kinder gehen in der Gruppe immer zur gleichen Reihenfolge ins Bett, altersgestaffelt. Mhm. Das verändert sich auch nicht. Mhm. Und ähm,
1: vorhersehbar. das heißt,
2: es ist vorhersehbar, ich weiß, wann ich dran bin, ich weiß, wann ich an der Reihe bin, ich weiß, was ich dann noch machen kann, ich kann noch was trinken, ich kann noch auf die Toilette gehen. Mhm. Die haben eine hohe Erlaubnis, ähm, Dinge nachts zu tun, die gut für sie sind. Mhm. Zum Beispiel äh, Licht oder Nebengeräusche. Nebengeräusche können auch sein, Musik oder Geschichten. Mhm. Alles, was ablenkt und
0: beruhigt.
1: Und vor allen Dingen eben nicht diese Mauer so hat sich das Kind zu so verhalten, sondern... Das Kind unterstützen, damit es zu dem Verhalten hinkommt. Also es ist eine komplett, finde ich, andere Denke. Ein Beispiel wäre für mich Diebstahl. Ich Diebstahl sag
2: mal, ist nicht erlaubt.
1: Diebstahl <lacht> ist nicht erlaubt, er kommt aber vor.
2: Wichtig ist, ich habe die Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass ein Kind sich nicht die Dinge selbst besorgt, die es glaubt, brauchen zu müssen. Mhm. Da gibt es eine klare Grenze. Das heißt, ein Kind betritt nicht andere Kinderzimmer. Macht es das doch? Dann ist die kreative Lösung zu gucken. Also einmal die Akzeptanz, wahrscheinlich versorgt es sich gut oder es wird einfach auch mal haben wollen. Ähm, dann darüber sprechen und eine Lösung finden.
0: Mhm.
2: Dafür, dass das nicht mehr passiert. Und erklären, was das mit allen anderen macht, wenn man nachts oder tagsüber einfach andere Kinderzimmer betritt. Verständnis trotzdem da. Das heißt, ich gehe nicht, geh nicht in die Emotionen, sondern ich verstehe, warum das Kind das tut. Das heißt nicht, dass ich es dulde.
1: Nein, das sind ja. zwei verschiedene Geschichten.
2: <lacht> zwei verschiedene Sachen.
1: Okay. Welchen Bereich findest du, haben wir jetzt noch vergessen, wenn du jetzt die Einrichtung betrachtest?
2: Was ich finde, was in dieser Gruppe sehr wirklich, also was mir sehr sehr gut gefällt, wo auch viele Ideen reingeflossen sind, ist ein Verständnis dafür, dass es in der Jugendhilfe, wenn es um Aufnahme und Entlassung geht, da gibt es im Grunde immer zwei Sachen. Auf der einen Seite hat jede Einrichtung bestimmte Berechnungen, wie viele Plätze wann belegt sind und wie schnell sowas gehen muss. Und dann gibt es Kinder, die erlebt haben, dass sie von jetzt auf gleich Wohnorte verlassen. Da war mhm. nichts vorher Entweder war es in Obhutnarbe, dann kommt ein Polizeiwagen, nimmt ein Kind mit. Das ist alles sehr, sehr schnell. Und ähm, die Zeitschienen, die wir ne, nach Klinikentlassung, da gibt es ein Festdatum, das ist nicht verrückbar. Das heißt, oft ist die Zeit, die wir haben, um einen guten Übergang für das Kind zu gestalten, recht äh, kurz. Und ähm, da sind viele gute Ideen entstanden, was kann ein Kind gebrauchen oder auch die Eltern,
0: mhm.
2: äh, um zu verstehen, was da passiert. Okay. Das heißt zum Beispiel, ich besuche das Kind im Vorfeld in der Klinik und bringe ein Bilderbuch mit. In dem Bilderbuch sind Bilder der Gruppe, von den Räumen, von den Tieren, wie es da aussieht, nicht von den Personen, erstmal nur die Räume. Und da ist schon klar, dass das Kind zu diesem Ort wechselt. Mhm. Dann kennt das Kind die Termine. Es wird angeboten, die Gruppe früher zu besuchen. Zu dem Besuch ist die, die, die formale Bezugserzieherin da. Oder die Person, die am Aufnahmetag auch da ist. Mhm. Wenn ich schon als Kind Gesichter nicht gut lesen kann, dann müssen es wenigstens die gleichen sein. <lacht> Und an der Stelle eine hohe Transparenz. Das heißt, wenn die Kinder einziehen, wissen die, dann ist besprochen, wann kommt als die nächste Bezugsperson, wie ist das geregelt. Ich habe eine ungefähre gute Idee, wie die ersten Tage aussehen können.
1: Mhm. Das ist im Prinzip schon Konzept, was ihr für das euch hat, entwickelt habt, ja, oder? Ja, das haben wir,
2: also haben wir entwickelt. Und es lohnt sich an der Stelle, richtig richtig Zeit auch in diesem kurzen Moment zu investieren, um den, den Start schon gut zu erleichtern. Mhm. Bei den Phasen der Entlassung ist es ähnlich.
0: Mhm.
2: Bei der äh, Entwicklung der Perspektive, wenn Kinder diese korrigierenden Erfahrungen gut gemacht haben, die können gut benennen, was sie brauchen. Also häufig ist ja ein Auftrag des Jugendes an mich, entwickeln sie mal ein Profil für eine zukünftige Einrichtung. Das geht oft ganz schnell.
1: <lacht> okay, weil das Kind das äußern kann. Das, weil die
2: Kinder und die Eltern das gut benennen können, wenn äh, die Kooperation gut funktioniert hat. Mhm. Also ne, wie viel Nähe brauche ich, was schaffen Eltern, ähm, Kindern zu geben, was ist der Teil, also den Teil zu nehmen, der gut funktioniert mhm. äh, und einfach weiter zu transportieren.
1: Mhm. Das heißt, wie viele Kinder sind jetzt schon ungefähr durch euch, eure Einrichtung gelaufen, äh, gewandert?
2: Das weiß ich nicht, weiß ich
1: wirklich nicht. Aber viele. Ähm
2: bei den, wir machen das bei allen Kindern, die äh, vermittelt worden sind, dass wir nach einem halben Jahr auch nochmal anrufen und fragen, äh, wie der Verlauf ist. Mhm. Mit einigen stehen, die, kind, die Kinder stehen, mit, einige Kinder stehen mit der Gruppe noch in Kontakt, das heißt, die rufen lose an. Ich habe bei keinem Kind oder ich habe bei allen Kindern bisher die Information, dadurch, dass, es manch, also dadurch, dass in, an einigen Stellen Sachbearbeiter sind, die, mit denen wir häufiger zusammenarbeiten, fließen da auch immer... Natürlich fragst du nochmal nach, ne? wie Information hat sich ja. Informationen zurück und die Verläufe sind gut. Das heißt, die äh, nachfolgenden Einrichtungen, also einmal Einrichtungen, aber auch Pflegefamilie, Erziehungsstelle, Rückführung äh, haben bis jetzt gut geklappt. Das, das heißt, an der Stelle hat sich die, äh, auch von der Zeit her, hat es sich gelohnt, einfach diese Zeit zu nehmen, zu gucken, was genau braucht wer.
1: Dann sind wir jetzt schon bei der Entlassung der Kinder und bei den nachfolgenden Projekten. Ich danke für das Gespräch. Ja, hast du noch was zu sagen? Nö, war rund. Okay, danke.